Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar vi redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi Hej och välkomna till Arena Ekonomi som är dagens arenas panelpodd. Idag spelar vi in den 19 september, alltså dagen efter den första höstbudgeten som läggs fram här inom ramen för det nya samarbetet inom januariavtalet där S och MP-regering samarbetar med Centerpartiet och Liberalerna. Och det här är då också ämnet för podden budgeten och konsekvenser av den. Jag har med mig idag Ursula Berge som är samhällspolitisk chef för Akademikerförbundet SSR och Andreas Bergström som är vice vd på tankesmedjan Fores. Och ni är liberala gröna, står nära Centerpartiet eller vad skulle du beskriva er? Ja, vi är grundade av studieförbundet Vuxenskolan, Bertolin-institutet och Centerpartiet så mm. det finns ju kopplingar åt, åt flera olika liberala håll. Mm. Um, ja, vi börjar då. Um, igår så gick ju Magdalena Andersson sin budgetpromenad och presenterade budgeten som hon själv inte verkade helt nöjd med får man säga. Hon, kallade, hon sa själv att den har en extrem fördelningsprofil vilket kanske inte är helt angenämt för en socialdemokratisk regering eller socialdemokratisk minister. Um, vad tycker ni? Har hon, och, har hon anledning att skämmas över den här budgeten som hon har lagt fram? Men det är ju klart att hela dealen med januariavtalet är ju att Socialdemokraterna har växlat bort en del av socialpolitiken, växlat bort en del av, av realpolitiken mot att istället få, få makten, få ministerposterna. Och det, ja, det, det är ju ett val man har gjort och det är klart att då blir det mycket center- och liberalpolitik istället för socialdemokratisk politik. Mm. Men detta är ju en budget som är, präglas av en otroligt stor mängd kompromisser och där många har fått kompromissa och, 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 och det, vi har väl aldrig sett en kompromiss som har svidit så här mycket som den här. Men man måste sätta det i kontexten att vi har en budget för 2019 som är en moderat KD-budget som stöddes av Sverigedemokraterna och som var... var Ja, ni vet, budgetpratet och så vidare. Så det är klart att alltså man måste inse från vilken nivå man börjar. Att, att det, det handlar om att göra något bättre än det. Och det är klart att detta är bättre än det. Men, men det är otroligt plågsamt att se om, för, för många socialdemokrater. Har de förhandlat för dåligt? Jag kan slås av att jag tycker det är centerpartistiska och liberala flaggskepp som, som syns väldigt mycket mer än, än socialdemokratiska. Men, men djävulen sitter kanske i detaljerna och att det finns en massa socialdemokratisk politik i, i, mellan raderna som vi inte ser. Men det framstår ju som att CEOL har gjort de stora förhandlingsvinsterna. Socialdemokraterna har ju ändå då ihop med Miljöpartiet utnämningsmakten. Man har ju makten över alla myndigheter i stort och smått under hela under all tid mellan liksom budgetarna. Så att det, man har ju en oerhörd makt som inte syns här och nu. Jag tror snarare att det kan vara en poäng att hålla centern och liberalerna på gott humör genom att få det att se ut som att och titta, ni fick ju igenom allting här i budgeten. Åh, oh, vad ni har fått mycket fint. Och sen så, alltid däremellan, så är det ju faktiskt regeringen som styr. 
Fast socialdemokratiska regeringen har också socialdemokratiska väljare och, och det, man måste också prata lite med dem och få dem att känna sig ganska nöjda med att det finns ändå en S och MP-regering och, och det samtalet tycker jag att man tar för dåligt. Jag tror man sparar det till slutet av mandatperioden. Hur ska, man... det, hur ska det göras? Eller vad, vad är det för typ av samtal? Ska, vi säga, ska man liksom gå ut och be om ursäkt eller ska man peka mer på det som är positivt? Eller hur? Jag tror inte man i längden kan ta, hålla igång argumentet att vi höll i alla fall ute SD från att styra regeringen. Det håller inte i längden. Det är begärtansvärt och viktigt men man måste visa på klassiska socialdemokratiska reformer som verkligen uppfattas som någonting annat än att vi höll emot så gott vi kunde ungefär. För det är lite där man, man måste gå fram med egna saker. Det måste vara, ja, jag vet inte om familjeveckan är det som, som, som tickar igång socialdemokratiska väljare. Men socialdemokratiska väljare måste ju uppleva att de får någonting utav det här. Och fördelningsprofilen i den här budgeten är ju strikt plågsam. Så, så det är ju ingen vinnare för socialdemokratiska väljare som det ser ut nu. Om man pratar om ett bredare missnöje som finns i samhället som ofta, man ofta ger uttryck för som ett problem och ett minskat förtroende för politiker och så vidare. Vad, hur lyckas den här budgeten med att möta det rent generellt? Man gör ju några försök ändå. Det är ju, jag tror att den ganska starka landsbygdsprofil som finns här och som många har sett som att det är en oerhörd framgång för centern den bottnar ju delvis också i en analys inom Socialdemokraterna där ju faktiskt Stefan Löfven själv har varit ute och pratat om att nu måste vi göra någonting, vi måste se över utgivningssystemet och så vidare. Så i den meningen tror jag att man försöker identifiera att här finns ett problem det här är en del av klyftan mellan stad och land. Sen är inte det på något sätt hela klyftan och det är klart att det finns också en del som handlar om, om invandring och där har man ju en, en parlamentarisk kommitté som ska titta över hur migrationspolitiken ska se ut så att jag tror att man försöker hitta några olika sätt att liksom, finna sig mer till rätta bland LO, LO-kretsen. Och jag håller helt med om det. Jag tror det är väldigt viktigt det här. Hela landet ska leva låter ju väldigt centerpartistiskt men om man, om man funderar på vad som har hänt i Sverige med centralisering och vad som har hänt med att allt fler människor upplever att välfärden drar sig tillbaka från, från där man bor om man inte råkar bo i en, en mellanstor eller stor stad så tror jag att det här att ta tillbaka att staten ska finnas i hela landet vilket har varit en diskussion kopplat till arbetsförmedlingens lokalkontor att man känner att det finns en välfärd ända ut i periferin det är också en klassisk socialdemokratisk fråga och, och de här välfärdsmiljarderna som nu kommer i den här budgeten är ett exempel på ett försök från Socialdemokraterna att, att eh, omfördela inte bara mellan fattiga och rika kommuner utan också ut i hela landet. Samtidigt sägs det ju från SKL bland annat att det här är liksom, skulle behövas minst i dubbla bara för att upprätthålla nivån Absolut. i välfärden. Och så är det ju såklart. Men, men fem miljarder är ändå fem miljarder så det är klart att det, det är bättre än ingenting. Men, men vi, det, Sveriges stora problem enligt mitt sätt att säga det, det är ju att klyftorna ökar mellan olika grupper oavsett om vi ser på på, på socioekonomisk situation eller om vi ser stad och land. Och, och, och det skapar en massa negativa följder som man måste försöka göra någonting åt. Och att, att ha välfärd till alla, det är en central del för att hålla ihop landet. Mm. Men vad tror ni väljarna ser här då? Igår blev det väldigt mycket fokus på värnskatten eh, och kritik mot det får man väl säga. Men också när de här diagrammen visades som 
om att det var rika män som tjänade allra mest. Mycket tack vare värnskatten men även delvis den här avskaffade pensionärskatten och, och slopat upphovstak tror jag det var. Eh, och så ser man samtidigt det här som vad är det, man har räknat ut 137 kronor i månaden som man får om man bor på landsbygden. Det är ganska olika summor. Liksom. Vad, vad tror ni väljarna ser när det gäller klyftor? Och... Det är ju absolut den bilden som har satt sig. Att det är liksom, nu, värnskatten är det stora här och så. Jag vet inte, för, för mig som håller på med ekonomisk politik hela tiden så är ju den där typen av förändringar är ju långsiktigt ganska ointressanta för fördelningspolitiken. Alltså det är ju, om du liksom har något som helst vettigt mått på fördelningen så värnskatten påverkar oerhört lite. Alltså de stora grejerna är just att man har en fungerande välfärd till exempel. Det, det är verkligen... Men det är ju pengar som... Det är, man slåss väl om samma pengar ändå i budgeten? Ja, fast det, alltså det är ju pyttelite pengar, värnskatten. Alltså det är bara några miljarder. Så det, är ju, det, det låter kanske mycket... Var det till 6 miljarder? Ja, och det är ju... Alltså det, är ju det är mer än kommuntillskottet på 5 miljarder. Ja, precis. Tillskottet, ja. Men det är ju, alltså den totala kommunala sektorn kostar ju ofantligt mycket mer. Alltså Sveriges BNP är 5 000 miljarder ungefär. Så de här 6 miljarderna är ju... Det är pyttelite, men det är den liksom enskilt största förändringen i den här budgeten. Men det är en väldigt liten post sett till budgeten som helhet. Det är en väldigt liten post sett till allt det som skapar utjämning i Sverige. Alltså den stora posten det är ju att vi har en fungerande välfärdsstat. Det är att vi har socialförsäkringar, det är att vi har sjukvård, det är att vi har skola och så vidare för alla. Det är ju de stora grejerna. Så, men absolut, bilden har blivit så här. Jag tror att det är olyckligt faktiskt för båda sidor egentligen. För förr eller senare kommer ju liberalerna få betala för detta. Alltså det kommer ju grundligtvis komma i en, om det blir en större skattereform så kommer det komma saker där som biter i övrigen. Då hade det ju varit smart för båda parter att göra det här ihop. Alltså nu blir det väldigt I, jobbigt inom ramen, för en, inom ramen för en skattereform. För nu blir det väldigt jobbigt för socialdemokraterna att man bara sänker värnskatten. Längre fram så kommer det bli jobbigt för liberalerna att på något sätt så kommer socialdemokraterna kräva någon sorts betalning i gengäld här. Vad, vad ser du på de här olika skatterna och hur det framstår? Alltså jag förstår ju att detta var det krav Liberalerna verkligen hade som sitt kanalkrav annars hade de förmodligen inte gått in i januariavtalet så att det, det gick inte att backa på det här om man skulle hålla kvar de här, den här konstellationen samtidigt så, så blev det ju både fördelningspolitiskt stötande men det blev ju också så att det här ska man ju se i paritet och i parallellt till att arvsågåvskatten är borta och fastighetsskatten är borta så vi har liksom vi har inte ett skattesystem som, som håller ihop. Vi har rutavdrag och rutavdrag som gynnar vissa grupper betydligt mer än andra. Och det finns ingen ska jag säga, skatteberättelse om hur vi skapar ett, ett skattesystem som fördelar på ett annat sätt. Så det är klart att de allt det här talet om att vi behöver en sammanhängande skattereform är ju helt sant. Och, och det, då blir det ju... Alltså tycker jag nästintill eh, dumt att ta bort en enskild skatt så här som ger sådana effekter. Så att, eh, ja jag vet inte det. Alltså det känns som att detta var det sista liberalerna fick för att eh, det här sved för mycket. Um, vi pratade redan lite om det med kommuner och regioner som får 5 miljarder eh, extra nästa år. Eh, och utöver det då, det är då sådana välfärdsmiljarder som jag förstår det enligt SKL så kommer de mest gå till kommunerna eh, mer än till regionerna. Men, eh, och sen lite extra pengar då eh, för de som har tagit emot många nya länder och som kommuner som har som ses som socioekonomiskt utsatta. Jag sa det att SKL till exempel tyckte att dubbla skulle behövas. Men vad, vad tror ni själva, vad blir konsekvenserna med för välfärden nästa år med ekonomiskt? 
Jag tror att man måste börja tänka på effektiviteten i välfärdstjänsterna också. För att det är på något sätt att säga, ja det är klart att SKL alltid kommer säga att det borde varit ytterligare 5 miljarder eller så. Men vi vet ju, och så här har det alltid varit, jag har liksom jobbat med politik sedan ja, över 15 år tillbaka. Och det är alltid så att man ser att vissa kommuner klarar att utföra väldigt mycket med måttligt pengar, måttligt med pengar. Och vissa kommuner gör med hur mycket pengar som helst utan att det går att se att de på något sätt leverera bättre kvalitet eller leverera någonting extra och sådär. Alltså det finns, det finns liksom ett stort utrymme här att göra saker bättre för de pengar som finns. Och där är ju frågan då, det finns någon liten, liten tanke om hur man ska stödja kommunerna i digitalisering och så vidare. Det finns lite grann sånt där, men överlag måste vi tänka på hur kan man få ut mer för de här pengarna. För det är ju, alltså vi går ju in i att nu fertilistgenerationen som är då en stor, det är ju sju stycken väldigt stora årskullar. De är ju på väg mot att de redan nu behöver mer sjukvård och börjar också behöva äldreomsorg. Och det där kommer komma liksom de kommande åren. Och det, då måste man jobba med att få effektiviteten att bli bättre. Och det, det är liksom det som är den stora lösningen, inte några miljarder till. Men det, det finns någonting i allt det här som säger att om, om vi tycker att de centrala delarna av välfärden finns i kommuner och regioner, det vill säga vård, skola och omsorg, så blir det ju i längden svårt att tänka sig att det bara ska kompenseras. För vi, det kommer att kosta mer pengar, den demografiska utmaningen finns och vi, och vi upplever att det finns hål i välfärden som behöver fyllas. Det behövs pengar i det här systemet. Men det blir otroligt icke-långsiktigt. Det blir väldigt kortsiktigt om det alltid är över över statliga skatten som det ska omfördelas. För då blir det hela tiden ett kattrakande och sen så kommer det fem miljarder. Samtidigt så behöver kommunerna och regionerna större skatteunderlag. Det är där det måste kunna tas ut mer pengar på ett hållbart sätt. Sen är inte de progressiva de skattenivåerna men på något sätt behö- behövs det ju att faktiskt att kommuner och regioner kan ta ut mer i skatt så att det blir en mer hållbar välfärdsfinansiering än vad vi har idag. Än att, att det ska vara rikspolitiker som idkar är jultomta om det är så pengar till lärare eller om pengar till sjukvård eller pengar till någonting annat. Så det är någonting som behöver tänkas om runt hela konstruktionen av välfärdens finansiering tycker jag. Och hur ska det lösas? Man brukar ju påpeka att de där utflyttningskommunerna som är allra tuffast är de där det kanske är allra svårast att höja kommunalskatten då. Liksom. Ja och jag tycker ju även om, om, om många kritiserar den så tycker jag att den kommunala skatteutjämningen är en smart konstruktion och det är ju de facto så att sådana som vi som har vuxit upp i en annan del av landet och flyttat till Stockholm, att Stockholm betalar tillbaka till de regioner och städer och kommuner som har, som har exporterat en massa välutbildade människor, är det konstigt? Alltså jag fattar inte varför folk i, i Stockholm och Göteborg är är upprörda över att de får betala för att få en massa liksom, välutbildade skattebetalare. För det är de facto det de får. Annars får man ju betala transfersummor för att folk flyttar och det blir väl trögarbetat. Um, på tal om effektiviseringar och så där så har ju det här begreppet reformutrymme kommit upp i debatten lite mer kritiserades bland annat i SVT Nyheter här om dagen. LO och Lars Kalmfors har, har varit kritiska. Det handlar ju då om att man, det sker liksom automatiska besparingar eftersom man inte räknar upp 
eh, bidrag, socialförsäkringar till exempel och även anslag till myndigheter som jag förstår det i samma takt som löneökningar till exempel så att det blir någon automatisk vantning av dem som ger ett överskott men att det här kanske inte påtalas att det faktiskt sker en besparing där och, eh, du var inne på effektiviseringar där Andreas och, eh, hur ser du på den här frågan? Är det, liksom, är det här bara rätt och riktigt liksom? eller är det, finns det någon skevhet där i att man faktiskt inte alla de här bidragstaken och så vidare försäkring sjukvården till exempel liksom halkar efter Det är klart att det finns en skevhet i det samtidigt är det ju ett så att säga, politiskt smart sätt att kunna urholka olika saker. Alltså det skulle vara väldigt svårt att göra en omfördelning så att ja, men nu vill vi lägga mindre på barnbidrag och lägga mer på försvaret. Alltså politiskt är det någon sorts totalt självmord. Däremot om det är så att barnbidraget helt enkelt ligger stilla och därmed krymper som andel om BNP så skapar det ett utrymme för att lägga pengar på något annat sen. Så det jag, jag tycker å ena sidan så är det väldigt icke-transparent mot medborgarna varifrån pengarna kommer. Men å andra sidan så det funkar ju rätt väl för det blir ju en möjlighet att flytta pengar från en sak till en annan som kanske hade varit politiskt oerhört svårt annars. Det, det finns ju någonting odiskuterat i det. Till exempel inom högre utbildning och forskning finns något som heter effektivitetsavdrag och det är just det att man ska bli en eller två procent effektivare varje år. Och det är ju som... som som lärare inom högre utbildning när man står inför en kurs personer som ska lära sig någonting. Otroligt svårt att tänka sig att, att de blir en eller två procent smartare varje år eller att jag själv blir en eller två procent mer pedagogisk varje år som går. Det finns någonting väldigt fyrkantigt i den föreställningen att det alltid går att göra. Och, och högre utbildning har ju påtalat detta väldigt många gånger att det går inte. Alltså för det är en ny kull som är ungefär lika obildad från början som den förra kullen och, och, och att det, det finns något ologiskt i att, de, att man ska kunna lära den nya kullen 2% snabbare eller 2% bättre för varje år som går. Så att det där effektivitetsmåttet och effektivitetsavdraget blir orimligt i vissa kontexter och högre utbildning tycker jag är ett bra exempel på det men det finns många andra delar av det som vi betalar gemensamt som, som där det också är orimligt. Så man borde ha ett annat förhållningssätt. Sen tycker jag personligen att man i, i det här konjunkturläget i, skulle ifrågasätta överskottsmålet och därigenom kunna eh, använda resurser eh, på ett annat sätt mm. än att ha ett överskottsmål när vi har en av världens lägsta statsskulder och dessutom eh, på väg in i lågkonjunktur. Skulle det här, hänger de här ihop? Liksom? Att då, om man slopar överskottsmålet skulle man lättare också kunna alltså Ta bort det här, eller till exempel införa automatiska uppräkningar eller liknande. Alltså, det vet jag inte om man kan, men jag tycker till exempel att, att, att A-kassans tak skulle indexregleras. Det kan mm. inte vara så att det varje gång det ska höjas ska vara otroligt politisk diskussion och sen ska det ta 12-13 år mellan varje höjning vilket gör att, att det de facto är ingen inkomstbaserad trygghet för, för den som blir arbetssökande. Det håller inte. Vi måste ha trygghetssystem som följer med inkomsterna även om det såklart måste finnas tak. Annars så, så blir hela den här urholkningen väldigt påtaglig att går du från att ta jobb till att bli arbetslös och så, så, så rasar du igenom rent ekonomiskt väldigt, väldigt snabbt. Och, och, och det, det är inte en hållbar välfärdsmodell för Sverige tycker jag. Vilka tjänar på att det är som det är idag då? De som tjänar väldigt mycket och som inte blir arbetslösa eller sjuka. Alltså skulle man ändra överskottsmålet, det kan verkligen finnas goda skäl till det, men just vad gäller indexeringen så påverkar inte det något. För om, du, om du stoppar in en automatisk indexering på fler saker, då kommer du ha ständigt stigande kostnader. Alltså överskottsmålet, det ger ju det ett visst ökat utrymme. 
Men du får inte, säg att du får liksom 70 miljarder mer per år att spendera, men du får inte 80 miljarder mer året efter, eller 90 miljarder år utan du, det, det, blir liksom, det blir en engångseffekt. Det här kommer ju ätas upp av att du gör ett antal reformer i samband med att du avskaffar överskottsmålet. Så du kan inte... på överskottsmålet då på Fores? Ja, men... Jag tänkte komma in på det också. Ja, vi, har ingen, det... vi har ingen gemensam ståndpunkt på Fores, det är inte så det funkar riktigt på en tanksmedja. Men, men så här, det är väldigt påtagligt att man inför ett nytt överskottsmål nu från och med 2019 som är då en tredjedel av en tredjedels procent av BNP varje år istället för en procent av BNP varje år. Och så sa man att och detta ska man nu hålla i åtta år, är det sagt, i den överenskommelse som finns. Samtidigt sa man att ja, och den offentliga skulden ska hålla sig mellan 30 och 40 procent med sikte på 35 procent. Men prognoserna redan nu visar att om tre år kommer vi vara under 30 procent. Så det går inte ihop att säga att vi ska ha det här överskottet varje år i åtta år men redan om tre år kommer vi vara under den gräns vi själva har satt upp. Det är, helt, det är ett inkonsekvent system man har satt upp där man redan från början ser att vi kommer hamna för lågt i förhållande till vad vi själva har sagt. Att vi kommer, det innebär i praktiken att staten bygger upp en större buffert än vad man själv tror att man behöver. Och det är, liksom, ja, det är ju verkligen då att det slöseri med skattebetalarnas pengar. Varje dåligt använd krona. Så här. Ja, och då måste man också fundera på varför införde vi ett överskottsmål? Det var ju väl från början, och det kan du säkert eh, liksom säga att jag har rätt eller fel, men, men för att vi hade väldigt stor statsskuld och behövde få ner den. Okej, okay, check. Då var det löst. Och okej, okay, då kan man ha ett överskottsmål för att vi kan spara i ladorna under goda tider för att använda i dåliga tider, liksom klassisk keynesianism. Ja, okej, okay, då, då, då har vi gått igenom en väldigt lång och utdragen högkonjunktur där vi har sparat i ladorna som alla säger och sen sträng och, och efter det. Okej, okay, men då går vi in i en lågkonjunktur nu. Vad ska vi då göra? Ja, men ett låsat överskottsmål i åtta år. Konjunkturoberoende. Framstår som helt, alltså ogenomtänkt. Ja, det är ju inte konjunkturoberoende utan det är ju i snitt över, konjunktur, över en konjunkturcykel. Så att det, är ju, det är ju helt okej okay, även med målet som det är formulerat nu att man går några procent back under dåliga år och så går man några procent plus under bra år. Så så är det givet sig upplagt. Men, men följden blir ändå att vi hela tiden bygger upp en större och större buffert. Det är ju, staten har ju mycket, alltså offentlig sektor har mycket större tillgångar än skulder. Alltså det, på totalen så är det en jättestor förmögenhet som man sitter på. Och hur stor ska den där förmögenheten vara? Ska den växa i evighet? Det verkar ju väldigt konstigt. Men hur skulle man bäst använda de pengarna då? Om man lättade på överskottsmålet enligt, oberoende vilken modell man då har. Sänka skatterna! Det var enkelt. Ja. Det var ett väldigt enkelt svar. Nej men det är klart att vi, det som vi har varit inne på det är ju såklart det i vårt skola och omsorg som de största och bästa investeringarna görs förutom i olika typer av, av de flesta är väl ens om att vi behöver göra infrastrukturinvesteringar av olika slag för att ja, gå in i nästa tekniksprång med, med någon form av, av hållbarhet men, men som sagt vår skola och omsorg måste ju i varje givet läge gå först tycker jag Jag är ingen svuren fiende till vård, skola och omsorg men vård och omsorg är inte investeringar, alltså det ger inte mer pengar tillbaka längre fram det är, vård och omsorg är jättetrevligt men skola möjligen men där är också har svensk skola dåligt med resurser jämfört med andra länder som har bättre skolresultat så nej, det har vi inte. Det, det handlar om hur man styr skolan, inte att de ska ha mer pengar. Och infrastrukturinvesteringar, där har vi ju en, nu en mycket hög budget för infrastrukturinvesteringar. Att höja på den ännu mer, det vi har sett när vi tittar på det är snarare att man gör väldigt många investeringar som man redan från början kan se är faktiskt inte är goda investeringar, inte blir lönsamma i längden. 
Som så det, höghastighetståg kanske. Ja, det, ja vi ska men, inte komma men in det, på det. Men lång, det är väldigt... Den är långt ifrån ja. ensam om att vara ja. en, ja. en olänsam. Så här, det som är speciellt med den är möjligen att den har ju dessutom en dålig regionalpolitisk profil. Alltså att bygga höghastighetsbanor. Det är något som framförallt gynnar ett antal städer bara i södra Sverige. Men då lägger vi till Norrbottniabanan så kompenserar vi. <laughs> ja, precis. Men då kompenserar du genom att göra två stycken icke-lönsamma investeringar. Jag vet inte. Kan det, det löna sig klimatmässigt även om det Nej. inte lönar sig Nej, det har väldigt liten klimateffekt ja. faktiskt. Det är ju, alltså, inrikesflyget mellan Stockholm, Göteborg och Malmö står ju för en väldigt liten del av, av Sveriges utsläpp. De utsläppen ska också bort, men det är väldigt, att lägga flera hundra miljarder på att få bort den lilla delen av våra utsläpp, det är Ja, det är helt enkelt ineffektivt att använda pengar. Men det kanske hade varit bra att rusta upp befintliga stambanor ja. och, och befintliga signalsystem, ja. säger jag, som ibland fastnar ja. i någon men det, men det kostar ju väldigt mycket mindre. Alltså det kan vi ju göra inom den och det har vi rätt stora budget vi har. Försummat under ja. hiskligt många år. Det var en liten, en liten budgetpost i det i alla fall, tror jag. Jag vet inte riktigt hur i sammanhanget, men... Mm. X antal miljoner. Får se vad resultatet blir. Eh, nu vill jag ändå gå över till att prata då om just klimatet som eh, vi kom in på. Det är ju ändå en fråga som man upplever att de här partierna, en av få frågor där de är ganska överens om att det i alla fall är prioriterat. Även om man kanske har olika sätt att eh, nå de mål man vill. Hur, hur väl märks det i den här budgeten? Hur stort är klimatsatsningarna? Men alltså, jag vet inte om det har hänt mycket med mig genom den senaste tiden eller om det har hänt mycket hos andra. Men jag tycker ju det alltid är för lite. Och eh, även om jag tycker framförallt att Miljöpartiet har lyft fram de här frågorna på ett förtjänstfullt sätt så upplever jag att vi, vi är i en situation där det är... Eh, extremt viktigt att satsa på. Jag, jag, jag cyklar till allting här i Stockholm och jag tycker det är stötande att vi har liksom, eh, tullar i Stockholm som är, är nålpengar och så sitter du och kör en massa bensinbilar i mindre än fem kilometer som man cyklar på en kvart. O, oförståeligt. Men det som du säger nu är ju faktiskt saker som inte kostar pengar utan som ger pengar. Alltså att ha mer, jag är verkligen för mer av vägtullar, biltullar, betalning per kilometer på motorvägar och så vidare. Man kan ha olika system. Men det ger ju pengar in. Alltså det, jag tycker det finns en väldigt bekymmersam tävling om att spendera så mycket som möjligt på klimatåtgärder. Det Sverige kan göra för världens klimat det är att vara en god förebild och visa för andra länder. Titta här vad vi lyckas med. Man är ju inte en god förebild genom att spendera så mycket pengar som möjligt. Det kommer inte få andra länder att känna att oh, vi måste ta efter den här svenska modellen. Det man blir en god förebild för andra, andra länder det är ju att få ner utsläppen så mycket som möjligt till så lite kostnad för samhället som möjligt. Det är ju då som andra länder kommer vilja haka på. Men hänger det alltid ihop då? Inte alltid, men som det är nu så är det ju att man skryter med att man spenderar mycket pengar på klimatet. Det man borde ju säga är ju snarare, titta här, vad vi hittar för bra saker som faktiskt ger pengar in till staten och samtidigt gynnar klimatet. Alltså som till exempel då att jobba mer med biltullar och liknande. Men till exempel kan jag tycka, nu kommer jag inte ihåg, men den här supermiljöbilspremien som är på 40 000 kronor tror jag. Och, och vad kostar en, en ren elbil jämfört med en bensinbil? Ja, den kostar väl säkert 200 000 mer eller något liknande. Varje 40 000 då. Dessutom tar det slut i augusti, september varje år. Alltså det är väl inte super 
på något enda sätt. Och, och det kostar. Eh, där borde man ju satsa på att, att folk verkligen kunde ha, ha att det är snudd på att kunna vara ekonomiskt neutralt att gå över till en elbil. Då skulle det ju hända någonting i det här samhället på kort tid. Det skulle, kosta, är ju det skulle kosta mycket pengar då. Ja det skulle ju kosta skulle mycket pengar men det skulle ju momentant förändra bilparken i det här landet. Men skulle det fungera även på landsbygd? Nu pratar vi bensinupprov och sånt där som vi har sett den här klyftan. Va? Ja, vi, men, vi är ju på men, väg mot att det kommer att fungera men det jag är orolig för om man gör den typen av insats är att då lägger du väldigt mycket pengar på någonting som i och sig gör en del nytta men du hade nog kunnat göra, få betydligt mer nytta på andra sätt. Alltså det, är, det är inte heller en ekonomiskt särskilt effektiv klimatåtgärd. För det, det är så, jag menar, priserna på elbilar sjunker ju väldigt, väldigt snabbt. Det händer ju väldigt mycket på det området. Så då kanske det är, även om det alltid låter tråkigt att vänta med någonting när det gäller klimatet så bara på några års sikt så kanske det, vi har andra priser och då kanske man känner sig lite fånig om man har lagt ut rätt många miljarder på detta som kanske har kunnat spenderas på på andra viktiga saker som också är viktiga. Om vi går över till lite arbetsmarknadsfrågor. En av de stora reformerna här på arbetsmarknadsområdet är ju det från början som Centerpartiet från början så bakom ingångsavdrag som handlar om att man sänker arbetsgivaravgifter för vissa grupper, nyanlända bland annat. Hur välriktad är den här satsningen? Alltså den är ju... Inte riktigt lika dåligt riktad som det förra sänkningen av arbetsgivaravgiften till alla unga under 25 år som var extremt felriktad och, och hade dödvikt som, som var extrema. Alltså alla människor under 25 är inte, har inte svårt att få ett jobb. Och det, var ju, det har ju FAU och andra räknat på. Det var ju miljonsubventioner av varje jobb som, som skapades. Så det, nu är det ju mer avgränsat. Men, men jag tycker ingångsavdrag är dåligt i alla fall. Och, och, och det beror bland annat på att jag tycker att målgruppen personer utan gymnasial utbildning, alltså att subventionera in dem på arbetsmarknaden att jobba i två år är ett sätt att tala om för dem att nu skjuter vi på din gymnasieutbildning i två år och sen kommer du bli arbetslös igen och då är du två år äldre och två år längre ifrån eh, att skaffa dig gymnasial utbildning i, i, och, och du är två år äldre än dina gymnasiekompisar och så vidare. Pratar du om nyanlända då som har kommit? Liksom Nej, nu syftar jag på unga ja, utan ja, gymnasieutbildning ja. som också ingår i gruppen. Mm. Unga utan gymnasieutbildning ska man göra allt man kan för att de ska få gymnasieutbildning. Detta är att låsa in dem på arbetsmarknaden till låga löner i två år och sen är det ändå hopplöst. För det går inte i normalfallet att få ett vettigt jobb utan gymnasieutbildning i det här landet. Sen vad det gäller nyanlända så tycker jag att det finns mycket, mycket skarpare och bättre redskap för att få dem in på arbetsmarknaden än, än sänkta arbetsgivaravgifter. Mm. Som till exempel... Ja, men som till exempel snabbspår, som till exempel olika typer av arbetsmarknadsutbildningar, som till exempel det förslag som finns i punkt 40 i januariavtalet som handlar om intensivår. Det finns många åtgärder och vi måste, jag har själv jobbat jättemycket med de här frågorna kopplat till snabbspår och så vidare och det finns väldigt mycket man kan göra. Nej, jag skulle ändå säga så här, dels det... Det gamla som gjordes då som var riktat till alla möjliga ungdomar, där finns också en senare utvärdering som visade på mer positiva effekter. Så att det, ja, det är inte lika självklart att det var riktigt så, så dåligt som det sades. Och det här är ju betydligt mer riktat. Så att det är nog så här. Det, kost, det är alltid svårt att få in, få in folk i jobb med olika subventioner, olika satsningar. Den här kommer nog i efterhand visa att det ändå är, liksom, du får ett rimligt antal jobb per krona i den här satsningen. Men visst, överlag så är det ju så, jag gick in och tittade inför det här, liksom, hur ligger vi till nu internationellt och vi har ju 
det lägsta utanförskapet bland unga vuxna i EU. Alltså det, det mått som man brukar använda är hur många som inte befinner sig i utbildning eller jobb eller någon typ av praktik. Och då ligger vi på 8% av unga vuxna medan snittet i EU är 16% och många ligger liksom betydligt högre än så. Då så borde, vi, man, borde man inte ens rikta in sig så mycket på den här gruppen alls det, då, eller? Det är ju precis, det, lite grann säger det här emot det som, som Ursula säger. Du säger att ja, men man får inte jobb om man inte har gymnasiet. Jag skulle säga att det är, Alltså många har ju en halvfärdig gymnasieutbildning, man har inte riktigt gått klart och så vidare. Man får ett jobb så småningom i, i restaurang, i handel, i annat. Det kanske inte är superjobb och så jobbar man sig upp, man får erfarenheter. Generellt det här med att så tycker jag det är jättebra att man försöker få in, ha några åtgärder som faktiskt ska leda till att man får in fler arbete. Det är ju ingångsavdraget och etableringsjobben som väl kanske är mest sannolika att leda dit. Och det där är ju det som faktiskt är långsiktigt viktigt. Alltså när vi pratar om det blir väldigt ofta att man pratar väldigt statiskt om budgeten. Liksom. Vem fick mest pengar? Vem fick det? Vem fick det? Men klart det som verkligen ändrar fördelningseffekter och så vidare, det är ju att folk får jobb. Och det är också det som i slutändan skapar en bättre tillväxt i landet. Det är ju att fler kommer i arbete. Uh, Ursula, hur ser du då på att tala om etableringsjobb för, ur fackligt perspektiv som det här är nu då gäller även företag utan kollektivavtal, vilket inte var en ursprungliga överenskommelsen mellan arbetsgivare och fack. Nej, och om vi backar tillbaka ett och ett halvt år ungefär så, så gick ju allianspartierna till val på något som heter inträdesjobb som var att, att de skulle lagstifta eller staten skulle besluta, politikerna skulle besluta om vilka löner folk skulle ha och det skulle vara 70% av ingångslöner och det kan vi säga, det är så väsensskilt från svenska arbetsmarknaden att, att, poli, att politiker sätter löner. Så i det i den kontexten så valde ju parterna att förhandla fram etableringsjobb som var en idé om hur man skulle kunna eh, ha lägre ingångslöner, eh, eh, lägre kostnader för arbetsgivarna att anställa de här målgrupperna, långtidsarbetslösa och nyanlända och så vidare. Eh, men eh, det skulle vara ett statligt tillskott som gjorde att personen i fråga ändå fick en lön eh, som det gick att leva på. Och detta var villkorat utifrån kollektivavtal. Och nu har ju det här, den här överenskommelsen vidgats i att även gälla företag utan kollektivavtal. Och det låter ju trevligt att även småföretag utan kollektivavtal ska kunna ha etableringsjobb. Men hela konstruktionen bygger på att man ska ha en kontrollsystem för att säkerställa att lönerna är lägsta löner inom branschen. Finns det inget kollektivavtal så finns det inga parter, det finns ingen arbetsgivarorganisation, det finns inget fack. Det finns inget som kan kontrollera att det, det motsvarar lägsta lönerna inom branschen. Så hela idén med att det ska vara företag med kollektivavtal, det var ju att den här konstruktionen med parter skulle kunna kontrollera lägsta lönerna. Det finns i det här förslaget som dessutom inte ens har remissstopp än, för det går på måndag. Det är remissstoppet. Så vi som har skrivit synpunkter på det här, det skiter man ju uppenbarligen i. För, att, för man har redan lagt in det i budgeten, 84 miljoner eller vad det är, att, och, och, och det är redan beslutas. Tänkte jag att hela beredningsprocessen är ju, tycker jag, skamlig i sammanhanget. Så därför tycker jag att kalla det något annat ett etableringsjobb, för detta är så långt ifrån det som var grundtanken i partsöverenskommelsen. Så att man borde kalla det något annat. Är du orolig över konsekvenserna av Absolut, för hela, man slår undan benen för hela den svenska partsmodellens konstruktion att parterna ska säkerställa att, att lägsta lönerna är på en viss nivå. Jag tror att man kanske mer synliggör det som är dagens stora problem med partsmodellen. Alltså att det är en hel del företag som som anställer väldigt många människor, särskilt då i en del 
kanske med lägre löner som inte är med. Alltså det är, man, man har inte kollektivavtal, eh, företagen är inte med i en arbetsgivarorganisation. Många av dem som är anställda är inte med i ett fack. De är inte egentligen representerade av facket i den bemärkelsen. Eh, det där är ett bekymmer och det innebär förstås att man har ett problem att det finns ingen som kontrollerar och då får man börja fundera på hur gör man hur gör man så fall istället? Hur gör man i andra länder? Det är ju I andra länder så är det inte lika mycket uppbyggt kring parterna. Jag tror vi måste fundera lite bredare på detta. Alltså det, för det handlar inte bara om just med etableringsjobben. Det kommer att handla om andra saker också. Där vi märker att det är ju sjunkande... Alltså LO-förbunden har ju sjunkande anslutningsgrad. Eh, vad, vad gör man med detta liksom på sikt? Vi eh, pratar om kanske en, en fråga som är mer omdebatterad när det gäller budgeten i alla fall. Det är Arbetsförmedlingen som nu då bara häromdagen fick nya tillskott som man säger ska dämpa lite den här drastiska nedskärningen som var i 2019 års budget som M och KD stod bakom. Eh, och samtidigt så, så kommer nya tillslag till olika åtgärder som du sa, Ursula, arbetsmarknadsutbildning till exempel, men även aktör, alltså insatser som ska liksom styra mot att man ska upphandla nya privata aktörer som är i ett led där, där arbetsmiljön ska gå så småningom. Och Eva Nordmark, då, nya arbetsmarknadsministern, sa ju att hon hade höga förväntningar på arbetsförmedlingen nu. Så jag tror att de lyckas hantera de här olika personalflykt men även neddragningar och eh, fylla de här nya åtgärderna med arbetslösa nu när de får nya pengar och så vidare och samtidigt göra den här omgörningen. Så här, nu, man får ju titta på alltså det, det Eva Nordmark och Magdalena Andersson presenterar är ju eh, en liten förändring på marginalen. Tittar man på anslagen så är det ju fortsatta drastiska nedskärningar av hela arbetsmarknadspolitiken. Både det, nu låter det tråkigt, men både anslag 1.1 och 1.3 som är fundamentet i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Det, det är ju neddragningar även nästa år på ungefär 2 miljarder kronor. Och det var ju nästan 4 miljarder kronor till detta året med MKD-budgeten. Och det här är ju ännu... Ja, alltså det, det fortsätter ju på ett slutande plan och kommer att göra åren framöver. Och då säger man, jo men då lägger man in 193 miljoner kronor till, till matchningstjänster för att få, liksom få igång de här livleverantörerna som går på knäna nu. Och sen så lite etableringsjobb och så lite utvecklingstid och, och så vidare. Och då då ser man inte metabilden. Man ser inte att, att det fortsätter att dra ner och väldigt drastiskt. Så att jag skulle säga att man lappar ju lagar och vi är ju för alla de här satsningarna både på arbetsmarknadsutbildning och utvecklingstid såklart och, och, och andra delar. Men alltså det är ju drastiskt minskningar för varje år som går och detta är tycker inte jag, om man verkligen vill göra om svensk arbetsmarknadspolitik och vill göra om den myndigheten, då ska man ju göra det utifrån en styrkeposition inte i en anorektisk situation där, där alla krisar, för det är inte ett bra eh, omorganisationsläge. Ja, men jag tycker nog delvis likadant, att man, man borde göra en sak i taget. Jag tror givetvis att det finns mycket, finns mycket utrymme för besparingar eh, i arbetsmarknadspolitiken. Vi Liksom letat med ljus och lykta och bett arbetsförmedlingen på alla sätt att få fram siffror om hur effektiva olika typer av insatser de gör är och jättemycket liksom statistik där de, de har ingen vettig statistik över saker utan det är så här, ja nej, men vi kallar det här en sak ena året och en annan sak ett annat år och det, så det mycket, mycket är nog inte särskilt effektivt finns väl en hel del som tyder på men jag håller helt med om att ska man göra en stor reform 
och samtidigt försöka banta bort all den ineffektivitet som finns, det, det är väldigt, väldigt svårt. Det är väldigt tufft för en organisation. Det kan man ju tänka sig själv om man liksom å ena sidan fick ett stort sparkrav på sig och å andra sidan, om det är det som gör allting på ett helt annorlunda sätt. Det, det är ju, ja, jag tror det är, det är tufft och vi har ju tillhör ju de som varit ute och varnat. Jag är ju principiellt tycker jag är jättebra att man konkurrensutsätter verksamheter men man ska fundera på vilka verksamheter man konkurrensutsätter och hur man gör det. Det är liksom ingenting som är enkelt att bara sköta sig själv. Det tycker jag att vi ändå borde ha lärt oss efter de olika saker man, man har gjort. Det är liksom inte allting. Allt från friskolereformer till jobbcoacher och annat. Så liksom, det har funnits ofta barnsjukdomar och ibland mer än bara barnsjukdomar. Det här det är jättesvårt att göra. Man måste ta tid på sig för att fundera på hur man gör det och just nu tror jag att det är, måste vara väldigt tufft att jobba på Arbetsförmedlingen. Jag tänkte då om vi tittar framåt lite den här skattereformen som egentligen också var det står i januariavtalet att vi ska minska klyftorna och nu säger Socialdemokraterna att det ska vi göra den här skattereformen för att liksom kompensera det som har gjorts. Samtidigt så ser det ut att vara kanske lite svårt det där. Hur ska man få till den här breda skatte reformen och komma överens. Vad tror ni? När kommer vi få se arbetet med den här eller vad blir, kommer det till och med riskera att det inte blir något av? Man sitter ju inte i någon parlamentarisk kommitté eller något sånt där än vilket gör att min gissning är att det här kommer komma först i budgeten om två år inte om ett år för att det kommer ta tid att ta fram detta och remittera detta och diskutera fram och tillbaka. Ehm. Återigen, fördelningsmässigt, alltså de viktiga fördelningsaspekterna sitter inte i de här statiska, liksom, nu sänkte vi den skatten lite, nu höjde vi den skatten lite. Det där är, jag tycker det är jättefarligt, man fastnar, det är alltid så, vid varje budgetpresentation så fastnar man i de här tabellerna över den, de statiska Men nu pratar liksom, vi om något längre, det här ja, ska men, men, även, men även där så landar ju alla, alla pratar bara, ja, men då måste vi höja det och sänka det. Alltså det som är viktigt långsiktigt, varför har vi fått den den ökade spridning i inkomstfördelning i Sverige som vi har fått. Ja, men det finns ju två huvudförklaringar. Det ena är ju då ett ökat utavskap på arbetsmarknaden där det då handlar om grupper som, som nyanlända och så vidare som har väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Och det andra det är ju, det är ju bo, vinster från de stigande bostadspriserna. Och då är det i så fall då ska man ju rikta in sig just på detta inte liksom hålla på att flytta liksom någon miljard hit och dit som är alltså småpengar i det här sammanhanget utan då måste man tänka varför har vi ett stort utanförskap vad kan vi göra åt det, kan en skattereform eh, minska det utanförskapet och det tror jag att man kan delvis och sen så måste man tänka på ja, men bostadsprisen där är det väldigt tydligt att det är för att vi har en icke-fungerande bostadsmarknad, det är ju att då röra sig i riktning mot marknadshyror och att återinföra en fastighetsskatt eller då smygvägen och säga ja, men vi höjer taket på dagens fastighetsavgift vilket ju liksom blir som att det är en återinföra en fastighetsskatt. Så det är ju, för det är då som du kan börja dämpa den här utvecklingen då slipper du liksom riskera att det drar iväg igen i bostadspriserna vilket ger väldigt konstiga fördelningsproblem. Och sen måste man tänka att en skattereform är ju också till för att vi ska få en mer effektiv ekonomi kunna få bättre tillväxt framöver. Och tillväxten den Ja, den bör komma alla till del genom att man kan få bättre välfärd och så vidare. Men där måste man också då se till att man inte fastnar i det precis. Var hamnar vi första året efter en skattereform? Exakt var hamnar fördelningen där? Ja, för, mig, för mig är politik eh, inte vad man tänker att man ska göra om 5-10 år utan vad man gör här och nu. Riktningen på politiken just nu. Och då tycker jag så här om man är politiker och tycker att klyftorna i samhället är ett problem. Om man tycker att Thomas Piketty's bok hade någon form av poäng. Att de super, super, super rika blir väldigt mycket rika och det är ett problem både globalt och nationellt. 
och om man tycker att klyftorna i det svenska samhället ökar för mycket, då måste man lägga politiska förslag här och nu som på olika sätt minska de här klyftorna. Då kan man prata om en skattereform i framtiden som aldrig inträffar. Men man måste, eller som, som man har pratat om i ganska många år nu här. Och tycker jag att det är, det är ett politiskt tillkortakommande att man inte lyckas jobba med den här frågan. Och fastighetsskatten är ju, alltså fastigheter flyttar inte på sig. Det är en skattebas som är kvar och som är en hållbar skattebas och som har fördelningspolitiskt vettig profil. Vi har haft en högkonjunktur under många, många år nu där man inte har lyckats ta bort ränteavdragen och fasa ut dem på ett hållbart sätt. Och det finns så mycket man skulle kunna göra. Nu är det väl kört för nu, nu är det lågkonjunktur så nu kan man inte ta, ränt, ta bort ränteavdragen som just handlar om att hantera bostadsmarknaden. Så jag Gör någonting. Sitt inte och prata om en skatt. Jag vill gärna också ha en skattereform som tar ett helhetsgrepp. Men det blir lite ett svart hål i svensk politik. Utan gör någonting här och nu så verkligen gör någonting åt de här galopperande ökande skillnaderna i samhället. Både i Sverige och mellan länder och, och så vidare. Och, och jag tycker det är en skam att vi inte kommer fram i de frågorna. Mm. Um... Jag låter det vara sista ordet i den här podden. Jag tackar för att ni kom hit. Ursula Berge från Akademikerförbundet SSR och Andreas Bergström från Tanksmedjan Fåres. Tack. Tack. Arena Ekonomi.